0: Americana, 28 de julho, 2021, está começando o nosso Vox News. Vox News, você bem informado.
1: Vox News.
0: Confira,
1: confira as manchetes de hoje.
0: Vox News. Moradores de rua começam a ser transferidos para os abrigos provisórios aqui na nossa região. Frente Fria deve chegar hoje e derrubar as temperaturas em todas as cidades do estado de São Paulo. Acusado de feminicídio é preso aqui na nossa região. Prefeito de Sumaré entrega mais termos de quitação de casas populares presidente Jair Bolsonaro veta projetos sobre remédios para o câncer. Santos e São Paulo em campo hoje à noite pela Copa do Brasil. A seleção olímpica do Brasil no futebol masculino vai apenas empatando com a seleção da Arábia Saudita. Olá, muito bom dia americana, bom dia região, são seis horas e trinta e dois minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta chuvosa quarta-feira, dia 28 de julho de 2021, estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3538 aqui do Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos nós, nossos canais de comunicação, como sempre à sua disposição. Faço questão todos os dias de destacar aqui para que você se manifeste sobre se si, a sua rua, seu bairro, a sua cidade aqui no nosso programa. Você pode usar o nosso e-mail principal, que é o jornalismo@vox90.com. As redes sociais da Vox também com todas as suas opções abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, você pode cortar o caminho. Se quiser falar direto com o nosso Keller Estouco O e-mail dele é cai 2 L's arroba 90com E o WhatsApp do jornalismo, reforçando aqui mais uma vez, 98177-3276. Você manda um textinho curto com o seu problema, sua rua, seu nome, está resolvido. Recebi uma mensagem ontem, a pessoa mandou em três mensagem, não precisa, manda um textinho curto, cinco linhas aí tá faltando isso, tá ruim aquilo, meu nome é tal bairro tal, cidade tal acabou, problema resolvido, a gente encaminha você facilita o trabalho de todo mundo até mesmo a solução do seu problema 98177 3276, muito bom dia meu caro Tony Cristino, uma boa quarta para você Toninho, hoje dia 28 de julho é é o dia de São Inocêncio parabéns aos devotos e hoje também é dia do agricultor Só lembrando aqui com curiosidade O Brasil vai dependendo muito Já há muito tempo da agricultura Das suas safras Recordes ano a ano Para aguentar aí os problemas da economia O Brasil, ele é o número um no mundo No mundo Na, entre aspas, produção de cana-de-açúcar Café e laranja E é o segundo colocado no mundo Na produção de soja Fumo e carne bovina Parabéns aos agricultores do Brasil Seis horas e trinta e quatro minutos O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas Mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes A força aqui do rádio e das redes sociais é realmente algo inquestionável A gente registrou aqui na, na Vox nessa semana Também aí nas redes sociais da Vox Que lá no Jardim Primavera Jardim Primavera é americana, né? Uh, uma pessoa abandonou cinco filhotes de cachorrinhos, todos fêmeas. Um foi atropelado, está no veterinário. Uma alma boa lá, o Jorge, o Davi, pai e filho, recolheram os outros quatro, levaram o atropelado para. Enfim, cuidaram de tudo, mas eles não têm condições. Até ontem não tinham condições de cuidar aí desses filhotes. Me ligaram, mandaram fotografia, postei, divulguei aqui. A Guarda Municipal entrou em ação. É, já O guarda municipal já achou o dono A pessoa que abandonou Já houve o acerto, está tudo encaminhado Tudo resolvido, felizmente Obrigado aí a, ao pessoal da guarda municipal E parabéns ao Jorge e ao Davi Pai e filho que cuidaram aí Desse ato lamentável De abandonar os animais É crime, hein? Se, se a pessoa não sabe É crime abandonar animais Resolvido graças a Deus A Cleusa de Fátima Uh, Bergamasque, ela faz um longo desabafo aqui, ela mandou mensagem pra caramba pra mim aqui, vou resumir a história, ela precisou da polícia ligou na guarda municipal no fim de semana no sábado passado, ligou na polícia militar, porque tinha na vizinhança festa com barulho estava preocupada com uh, o som alto, com aglomeração, ligou nas duas autoridades policiais disse que foi muito bem atendida pela guarda municipal, mas a viatura não foi lá e a polícia militar Segundo ela, também não apareceu. Então, ela passou o endereço aqui, para a gente divulgar. É lá na Rua das Dálias. Ela mora no 579, no bairro Cidade Jardim, 2. E está dizendo que se tiver barulho de novo no fim de semana, ela vai chamar de novo a Guarda Municipal. A Mariana Canela, dizendo que falta luz, iluminação pública, no Bosque das Nascentes do Zanaga. Ju, Keller, acho que esqueceram que o Bosque das Nascentes existe aqui em Americana. Há muito tempo estamos sem iluminação correta e é perigoso. Obrigado, Mariana. Vamos encaminhar aí para o vereador do bairro, que é o Juninho Dias. Aliás, o Juninho fala daqui a pouco sobre uma, uma ação legal aí no bairro. Daqui a pouco a gente conversa com o vereador. Em Americana são 6 horas e 37 minutos.
1: Informações das estradas de Americana e região. Keller Estocou.
2: Bom dia, Jujensen, bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. Espero que todos tenham uma boa quarta-feira. Motorista deve sair de casa com tranquilidade, sem pressa. Ficou muito tempo sem chuva, consequentemente, muito óleo na pista, pistas escorregadias, chove desde os primeiros minutos desta quarta-feira aqui na nossa região. Tenha Tenha muita tranquilidade, pelo menos é a recomendação da Polícia Militar Rodoviária. Temos a informação de um acidente que aconteceu ontem, na verdade foi um incidente na rodovia Ianguera, na altura do quilômetro 107, na pista sentido Capital Paulista, região de Sumaré, um carro pegou fogo, equipes de apoio da concessionária da rodovia e do corpo de bombeiros estiveram no local, combatendo as chamas, ninguém ficou ferido, mas a estrada ficou bloqueada na pista expressa, ou seja, na pista principal, por cerca de 30 minutos, houve um pico de congestionamento de ao menos 3 quilômetros lá na rodovia Ayanguera. A Prefeitura está informando a interdição do viaduto ministro Ralf Biazzi, que é o viaduto centenário, Serão realizadas algumas melhorias no local, a sinalização, a revitalização da sinalização. Aliás, demorou, hein? Mal sinalizado o viaduto, passo ali principalmente toda a madrugada. Realmente a sinalização chega a confundir. Já aconteceram acidentes no local e será feita essa revitalização entre a noite de amanhã, quinta-feira, 22 horas, até a madrugada de sexta-feira. Por volta das 5 horas. Portanto, o viaduto centenário, viaduto ministro Ralph Biazzi, será bloqueado em ambos os sentidos entre as 10 da noite, de quinta e 5 da madrugada de sexta-feira. Também a unidade de transportes e sistema viário está informando algumas interdições hoje, quarta-feira, entre 8 e meia da manhã e 4 e meia da tarde, na rua Carlos Chagas. Entre as ruas Padre Feijó e também a Avenida Bandeirantes, no período da manhã das 10 às 4h10 da tarde, na rua Bento Geraldo de Camargo, entre a rua Alfredo Bidix e a Romano Nardini, rua Maria Regina deu bem as entre as ruas Bento Geraldo de Camargo e Lázaro Castelo Galante, ali na região do Bosque da Saúde e ainda entre 8 e meia da manhã e 4 e 10 da tarde, rua Itapurã, entre a rua Itabirito e Yuma e a rua Itapurã, no trecho entre a Itabirito e as ruas Itapurã, na região do Jardim Ipiranga, são informações divulgadas pela Unidade de Transportes e Sistema Viário da Prefeitura. 20 para 7. Você, você,
1: muito bem informado. Este é o Fox News, Fox
0: News seis e quarenta, vamos falar aqui eu e o Kelly agora um pouquinho sobre o frio que ameaça tanto chegar a região e ao todo o estado de São Paulo, antes da de, da situação aqui nas nossas cidades, aqui americana, Santa Bárbara, Nova Odessa e outros municípios, as providências que estão sendo tomadas, quero dizer que a frente fria que chega a região, possivelmente de hoje para amanhã, ela exige cuidados com a saúde. As informações com Maria Carolina Brito.
3: Uma nova onda de frio prevista para essa semana deixa várias regiões do país em alerta. As temperaturas sofrerão declínio acentuado no sul-sudeste, podendo chegar até a região da Amazônia Legal. Com a persistência do frio, a saúde exige cuidados devido a pior enquadro de doenças respiratórias, infecciosas e alérgicas. O pneumologista Ricardo Martins, da Universidade de Brasília, explica que as medidas contra a Covid-19 são um reforço e devem ser somadas à alimentação e hidratação.
4: Então procurar fazer uso de alimentos que aumentem a energia do nosso corpo, então são verduras, legumes, frutas e bebidas quentes. A hidratação também é importante, então pelo menos 2 a 3 litros de água ou suco de frutas naturais, isso dá mais ou menos um copo a cada hora.
3: Ele recomenda que as atividades físicas sejam mantidas, mas devem ser praticadas até as 9 da manhã ou após as 5 da tarde. Isso porque a umidade do ar vai exigir menos do organismo. Já a nossa pele também precisa de cuidados. A dermatologista Nayane Bragaidar, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, explica que com o frio é comum ocorrer desidratação, já que sentimos menos vontade de beber água. Isso piora casos de alergia e ressecamentos. Os cuidados devem começar ainda no banho hidratar a pele principalmente depois do banho é comum nessa época as pessoas usarem mais água quente e essa água quente ela é responsável por tirar mais ainda a oleosidade de uma pele que já é seca então dá preferência por banhos mornos não usar a bucha tomou banho lembrar da hidratação da pele hidratantes que sejam a base de ceramidas o Instituto Nacional de Meteorologia, INMED, espera queda de neve nas Serras Gaúcha e Catarinense e geadas fortes no sul do Mato Grosso do Sul e sudoeste de São Paulo. Agência Rádio Web, de Brasília, Maria Carolina Brito.
0: Muito obrigado, Maria Carolina. 6 43 todas as prefeituras da região já tomaram providências, abrigos em Nova Odessa, em Sumaré, Hortolândia. Santa Bárbara do Oeste e aqui em Americana começou aí o, a, o deslocamento do, de alguns moradores de rua, porque nem todos topam essa parada, passei agora pela manhã no cruzamento da rua a, 7 de setembro com 12 de novembro embaixo do edifício Aminanajá tem moradores de rua ali formaram uma verdadeira barraca ali, um barraco estão morando ali já faz muito tempo e não foram até agora para a Fidão, mas o Keller que tem informações passou pelo local Kelly, por favor.
2: 6 horas e 43 minutos, o abrigo provisório na feira industrial de Americana Fidan, esse trabalho envolve setores da prefeitura, mas principalmente, temos que destacar o trabalho voluntário, entidades como a APAI, o Rota de Clube Americana Ação, associação Vinde a Luz. Chovia no momento que eu estava por lá, por volta das 5 horas da madrugada, não fazia tanto frio, aliás, talvez a madrugada, entre aspas, mais quente dos últimos dias aqui na nossa região, 17, 18 graus. A onda de frio deve chegar amanhã, quarta-feira, mas até por volta das 5 da madrugada de hoje, 13 moradores em situação de rua estavam pelo local. O que me chamou a atenção foi a solidariedade das pessoas entregando roupas, cobertores, mantimentos e muita ração para cachorro porque esses moradores em situação de rua têm os cachorros como companhia. Conversei durante a madrugada com o Eduardo Becanscas, que estava lá de forma voluntária da associação Vinde à Luz. Eduardo, nas últimas horas aqui, a população colaborou com esse projeto, com os moradores em situação de rua? Bom dia. Bom dia.
5: Não, colaborou sim. temos recebido bastante doação, roupa, cobertores, alimentos, produtos de higiene, né? a população tem acolhido bastante, né? a população de Americana tem colaborado muito com o projeto.
2: E observei aqui, inclusive, até ração para cachorro.
5: Sim, ração para cachorro, uma vez que ah, as pessoas em situação de rua né, têm os seus animais e a gente tem um espaço para acolher também, para que os animais
2: também não fiquem no frio, né? Estamos gravando a entrevista por volta das 5 horas da manhã, até esse instante. Quantos moradores estão abrigados? Até agora, por volta de 13 moradores,
5: né, começou ontem a chegar e a gente espera que hoje venha muito mais, né. Alguém chegou a ir embora, retornou, como foi isso? No começo da noite, alguns vieram... Né, viram saíram, voltaram a gente estava chegando, doação chegando ao mesmo tempo porém depois foram retornando né, e foram ficando aqui o que, que vocês estão aceitando de doações? ah alimentos é, agasalho roupas em geral uh, produto de higiene tudo é bem vindo? tudo é bem vindo
2: Agradeço Eduardo Becanscas da Associação Vinde à Luz. As doações podem ser feitas na FIDAM em qualquer horário, ali na Feira Industrial na Avenida Nossa Senhora de Fátima ou no Fundo Social de Solidariedade entre nove e quatro da tarde na Rua Antônio Frezarim, 412 no Jardim São Paulo 6 e 46.
0: 6 e 46. Atenção Gol do Brasil sobre a Arábia Saudita. Richarlison. Trinta minutos do segundo tempo. Ufa, hein? 2 a 1 agora para a Seleção Olímpica do Brasil. é a Terceira partida, o Brasil com essa vitória vai garantir no primeiro lugar no grupo. É, o Brasil fez 1 a 0 aos 14 minutos do primeiro tempo com o Matheus Cunha. Sofreu empate 12 minutos depois é, da Arábia Saudita. E agora aos 30 do segundo tempo, o Richarlison faz 2 a 1. O jogo está com 39 minutos do segundo tempo. 13 minutos para 7 horas...
1: No Fox News, Fox News, J. Júnior e
4: as informações do esporte. Hoje tem Copa do Brasil com o São Paulo em campo, hein? São as oitavas de final, rodada de ida, São Paulo hoje recebe o Vasco e depois, é claro, vai ao Rio de Janeiro para enfrentar a equipe Cruz Maltina. E o Santos também entra em campo hoje pelas oitavas da Copa do Brasil. Vai jogar na Vila Belmiro contra a Juazeirense. Belo Horizonte, Minas, né? vai colocar público em seus estádios. O protocolo promete ser muito rígido e a galera mineira já se prepara para voltar às arquibancadas. Foi tudo aprovado. A previsão é que no próximo dia 18 de agosto, então tenhamos público em Minas para Atlético e River Plate. Um abraço, até amanhã. Acesse
1: vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: 6h49, 11 minutos para 7 horas, Mais algumas informações do esporte aqui, meu caro Jota, sobre os Jogos Olímpicos. Não deu nessa madrugada mesmo para a equipe de revezamento 4x200 do Brasil, na natação, com a participação do americanense Murilo Sartori. Fez a sua parte, o maior esforço possível, é um vitorioso, merece todo o reconhecimento, mas a equipe do Brasil ficou aí lá no fim, não teve chance de medalha, infelizmente. Também perdemos ontem no Judô, o voleibol do Brasil. É, feminino sofreu ontem para vencer por 3 a 2 a República Dominicana. Não foi um dia tão positivo depois das medalhas que nós conseguimos no skate, no surf, mas tem muitos jogos ainda pela frente. Só reforçando 40 minutos do segundo tempo: Brasil 2, Arábia Saudita 1. O jogo está indo para o seu finzinho. Futebol masculino. O Brasil vai consolidando o primeiro lugar no seu grupo. 10 minutos para 7 horas.
6: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Duas notas da Câmara dos Deputados ajudam a aumentar o mistério em torno da deputada Joyce Hasselman e o incidente pelo qual ela passou na noite de sábado para domingo. É, tudo muito estranho. A primeira nota diz que. O prédio é monitorado por 18 câmeras, tem vigilância armada, tem porteiros, tem ronda de veículo, que há segurança. E que ninguém entrou, saiu no apartamento dela e que ela mesma entrou na quinta-feira dia 15 e só saiu na terça-feira dia 20. Ela estava lá reclusa quando foi para o hospital. Mas aí vem uma segunda nota que repete tudo menos essa cronologia da deputada entrando numa quinta feira e só saindo na terça e, e sai também a afirmação de que não entrou ninguém, não saiu ninguém. É, ficou ficou estranho. Ela tá com cinco fraturas no rosto, na costela, na cervical, os dois joelhos com marcas e dois dentes quebrados. Ela foi à polícia civil de Brasília e entregou um objeto, que ela disse que é um objeto, que ela achou no sofá e que não tem marcas de sangue. Não sei se é um OVNI, o quê, não sei. Porque ninguém entrou, ninguém saiu e apareceu lá um objeto. E, e ela, nove dias depois, foi fazer o exame toxicológico e submeter-se ao IML nove dias depois foi supostamente agredida na noite de sábado para domingo, só saiu para ir para o hospital na terça-feira tudo estranho, estranho, estranho aí eu disse que era um caso para a Polícia Federal e para o Ministério Público Federal ela ficou me chamou de senil por causa disso e agora a Polícia Legislativa manda para o Ministério Público Federal. A Polícia Legislativa deve ser composta por senis também, então. Só que o Ministério Público Federal devolveu pedindo mais laudos. Então, está tudo assim tão misterioso. Vamos esperar. Fica aquela tradicional pergunta. A verdade? Onde está a verdade? De Brasília para o Vox News Alexandre Garcia. Vox News. Vox News. A informação
1: com credibilidade.
0: Faltando sete minutos para as sete horas, mais um gol do Brasil, três a um agora, resolvendo, ganhando essa partida, finalzinho de jogo, quarenta e oito do segundo tempo, já nos acréscimos, Richarlison, mais uma vez, Brasil três, Arábia Saudita um, Brasil passa as quartas de final do futebol masculino, Uh, com essa vitória super importante muito bem, faltando sete minutos para sete horas, junto com meu amigo Keller Stuck, atualizando aqui as informações da covid e da vacinação ontem o dia foi mais calmo tivemos óbitos, infelizmente dois aqui em Americana confirmados ontem, mas Santa e Nova Odessa, felizmente nenhum óbito confirmado ontem zero, os dois óbitos aqui da cidade americana, duas mulheres uma de 60 anos que morava no bairro São Jerônimo e uma idosa de 84 anos que morava no Jardim Paulistano. Agora a americana tem 775 óbitos no total. Uh, são 23.968 pacientes que pegaram COVID americana, mas se recuperaram, quase 24 mil. Isso é muito bom. Santa Bárbara continua com 758 óbitos, Nova Odessa, 219. Quer a vacinação hoje, alguma novidade, alguma nova faixa etária? Ou a mesma, o mesmo esquema de, de ontem, terça-feira?
2: Mesmo, mesmo esquema, seis minutos para sete horas, vacinação, primeira dose em pessoas com mais de vinte e oito anos, existem vagas ainda para hoje, agendamento através do site saudeamericana.com.br saudeamericana.com.br Tony Cristino nos acompanhando aqui sempre atento com as nossas informações, o Tony perguntou inclusive a respeito da segunda dose, eu observo aqui... Muitas vagas disponíveis para a AstraZeneca, da segunda dose, só que algumas pessoas perguntando a respeito da Coronavac, a segunda dose que é indicada entre 21 e 28 dias. Por enquanto, vagas esgotadas, não tem agendamento disponível para hoje da Coronavac segunda dose.
0: Obrigado, Kelly. Cinco minutos para sete horas. Ocupação dos hospitais, os leitos para a Covid. Os índices vão caindo. Com respirador aqui americana, média de 68%. Sem respirador, 42%. Somente o Hospital São Lucas é que não tem vagas nos paralitos com respirador. 5 para 7%. Previsão do tempo
1: e temperatura. Vox News.
0: Segundo o CEPAG da Unicamp, teremos hoje aqui na região da Americana e Campinas, céu nublado e chuvas leves ao longo do dia. Frente fria. Tão falada, tão propagada, deve chegar entre hoje e a madrugada de amanhã, derrubando as temperaturas. Mas a temperatura despenca mesmo, é na virada da noite desta quarta para quinta-feira. A máxima será hoje de 17 de, de 20 e 21 graus e yeah. corrigindo, a máxima hoje será de 21 graus. Casa da Vox agora marcando 17 graus.
1: Vox News mercado econômico.
0: 6,56. ontem a bolsa de valores de São Paulo pregão negativo queda de 1,1%. O por cento euro vale hoje R$ reais e centavos. O dólar comercial subiu ontem mas praticamente estável alta de apenas 0,06%. cento fechou cotado a cinco reais dólar turismo vale nesta quarta-feira R$ reais 6 e cinquenta voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira, antes do Keller vir com as balas da polícia, falar de uma decisão política do presidente Bolsonaro que causou a estranheza para muita gente, mas tem as suas explicações. Vamos ouvi-la, o Bolsonaro vetou um projeto sobre remédios para tratamento de câncer. Informações com Rafael Ferri.
7: O presidente Jair Bolsonaro vetou nessa segunda-feira projeto de lei que facilitava o acesso a remédio oral contra o câncer. A proposta foi aprovada pelo Congresso Nacional no início deste mês e visava reduzir as exigências para que os planos de saúde fossem obrigados a custear tratamentos orais contra a doença. O texto aprovado pelo Legislativo trata dos antineoplásicos, medicamentos utilizados para destruir células malignas como o câncer. Esses remédios são usados para evitar ou inibir o crescimento e a disseminação de tumores. Vetos presidenciais a projetos ou a trechos de projetos aprovados pelo legislativo precisam ser analisados pelos parlamentares que podem mantê-los ou derrubá-los. Na justificativa para o veto o governo afirmou que o texto poderia criar discrepâncias no tratamento das tecnologias e consequentemente no acesso dos beneficiários ao tratamento de que necessitam privilegiando os pacientes acometidos por doenças oncológicas. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Rafael Ferri. Vox,
1: News as balas da polícia, com Keller Stocco.
2: Dois minutos para sete horas desta quarta-feira, pistas escorregadias, ouvinte deve ficar atento, manter a calma nas rodovias aqui da nossa região. Ontem, Nero passou por aqui, Muitos focos de incêndio, preocupou demais a população eh, Pessoas com dificuldade para respirar, muita fuligem, muita sujeira Tivemos um grande incêndio na região do bairro Lajeado em Nimeira Perto da divisa com a Americana Ali nas proximidades da empresa Suzano Parte da área da Suzano também foi queimada por esse incêndio Uma grande operação foi desencadeada pelo corpo de bombeiros de Americana e Santa Bárbara envolvendo 16 militares com o apoio dos brigadistas da empresa Suzano Papel e Celulose também foi desenvolvido um plano de atuação multa entre algumas empresas para o combate a esse incêndio que devastou uma grande área verde no local. No mesmo instante também fogo em uma vegetação nas proximidades da fibra se espalhou ainda ali da, da Suzano para a parte nas proximidades da rodovia Anguera até a área rural de Limeira, no bairro Jaguari. A situação ficou é, muito preocupante entre a tarde e durante a noite. Felizmente, choveu nas últimas horas para trazer um pouco de tranquilidade para a nossa população. Guarda Civil Municipal, mais um caso de tráfico de drogas durante a madrugada patrulheiros Wilson e Ciderley abordaram um homem na praça Oscar Inácio de Souza, na região do bairro Cidade Jardim e foram apreendidas porções entorpecentes. Durante a madrugada na unidade da polícia civil no Jardim América, eu conversei com o guarda civil municipal Ciderley. Ciderley, como foi essa ação da guarda municipal? Bom dia. Bom dia, Keller. Bom
8: dia aos amigos da Vox 90 estávamos aí realizando o um patrulhamento preventivo ali pela Praça Oscar Inácio de Souza, já em vista ao tráfico de drogas ali na região momento em que visualizamos o indivíduo o qual aí foi abordado e na abordagem foi localizado com ele aí duas porções de maconha e mais uma certa quantidade em dinheiro ele foi indagado aí referente à droga, ele falou que estava vendendo na beira da rodovia SP 304 porém com a chuva ele acabou deslocando ali na praça indagado se havia mais drogas com ele ou na residência dele, ele acabou confessando informando aí que chegou a comprar R$ mil e quinhentos reais de drogas na cidade de Santa Bárbara e que teria droga ali na, na residência dele é, com as informações fomos até a residência franqueado a nossa entrada foi localizado aí conforme ele indicou mais 140 porções de drogas, sendo cocaína, crack e maconha.
2: Já havia denúncia sobre ele ou não necessariamente?
8: Não, mas já tínhamos suspeita dele de devido ali à movimentação dele perante os usuários de drogas ali da na beira da rodovia. Equipe
2: da Guarda Municipal,
8: a equipe Wilson Cireli com apoio do subinspetor Camargo e Belarmino
2: Agradecemos a participação do patrulheiro Ciderley de Almeida. Em um caso de feminicídio, após três anos, a polícia conseguiu prender o principal suspeito em uma ação ontem da Polícia Civil, no Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, foi preso um gesseiro. Ele é apontado como o homem que matou a operadora de telemarketing, Jennifer Santos Leite, de 29 anos. O crime aconteceu... No dia 11 de junho de 2018, após o crime, a polícia solicitou a prisão temporária. Porém, o acusado do feminicídio estava foragido e, somente ontem, ele foi preso em uma ação da Polícia Civil. A informação foi divulgada pela Secretaria de Segurança Pública. A motivação deste assassinato ainda está sendo apurada. 7 e 3 dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Fox News. Sete horas e três minutos, sete e três, terminou agora a Brasil Arábia Saudita, 3 a 1 um, placar confirmado, um gol do Matheus Cunha, dois do Richardson, a seleção olímpica do Brasil avança a próxima fase em primeiro lugar do seu grupo, vai pegar uh, teoricamente uma seleção mais fraca agora na fase eliminatória, buscando vaga nas semifinais. Boa sorte ao time do Jardine 7 horas e quatro minutos por falar em Olimpíada é, nós tivemos é, nos últimos dias muita informação sobre é, o skate é, o skate que foi conquistou duas medalhas de prata lá com a Fadinha e com outro atleta do Brasil também e aqui é a Americana pista de skate daqui a pouquinho a gente vai falar com o Juninho Dias Sobre o que está sendo feito lá no Zanaga para o skate. O skate que realmente é um esporte que agora pelo jeito vai virar muita, uh, muita moda. Antes disso, quero dizer que. Tá certo o skate aí? Não? Vamos lá no Ciro então. Vamos sim. Depois a gente fala com o Juninho. Caiu a ligação aí, mas o Ciro Nogueira. Ele aceitou ontem oficialmente o convite de Bolsonaro e assumiu a Casa Civil. Detalhes com Yuri Hudson. O senador Ciro
9: Nogueira, presidente nacional do PP, confirmou nesta terça-feira que aceitou o convite para assumir o comando do Ministério da Casa Civil. Ele se reuniu com o presidente da República, Jair Bolsonaro, durante a manhã no Palácio do Planalto. Através de uma rede social, Ciro Nogueira escreveu, abre aspas, «Acabo de aceitar o honroso convite para assumir a chefia da Casa Civil. Peço a proteção de Deus para cumprir esse desafio da melhor forma que eu puder». Fecha aspas. O senador entra no lugar do general Luiz Eduardo Ramos, que até então cuidava da articulação política do Palácio do Planalto. O general vai para o lugar de Onix Lorenzoni e assume a chefia da Secretaria-Geral da Presidência da República. Já o Nix será alçado ao Ministério do Emprego e da Previdência Social, que será recriada pelo Presidente da República através de uma medida provisória. A alçada de Ciro Nogueira à Casa Civil representa uma tentativa de aproximação do presidente com o chamado Centrão. Ciro, presidente nacional do PP, comanda boa parte da sigla dentro do Congresso Nacional. Agora, o senador-ministro será responsável por cuidar da articulação política, do tato, do jogo, da conversa política entre o Palácio do Planalto e parlamentares da Câmara e do Senado. Além disso, na chefia da Casa Civil, Ciro também vai coordenar as ações entre os ministérios. O senador prometeu ainda ser uma ponte de diálogo entre o governo e o Judiciário. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. No EpiVox, ouça o Vox News
0: na íntegra. 7 horas e 6 minutos, agora sim contato restabelecido com o vereador Juninho Dias do MDB lá do bairro Antônio Zanaga, o efeito fadinha no skate também lá repercutindo no Zanaga, com uma pista que está sendo lá incrementada, o próprio Juninho fala sobre isso. Bom dia, vereador.
10: Bom dia, Jujense, bom dia ouvintes da Vox. Jujense, gostaria de aproveitar o tempo Para falar da construção da pista de skate no ginásio de Esporte do Zanaga. Vem acompanhando essa construção, antes mesmo de ser vereador, jugense, desde 2015, vem acompanhando todo o processo e também acompanhei o início da construção da pista. Infelizmente, a, a empresa que ganhou a primeira licitação não deu continuidade nas obras, por isso que demorou alguns anos, mas nos últimos. Anos A empresa que ganhou a licitação para o término das obras vem executando um bom serviço e vem fazendo um bom trabalho e inclusive já deixou claro que dentro de alguns dias será inaugurada a pista de skate. E gostaria de ressaltar a importância da modalidade, a importância do esporte nos bairros todos nós acompanhamos a, a Olimpíadas e vimos que recentemente, né, é, um atleta de apenas 13 anos na modalidade de skate foi medalhista de prata na Olimpíadas. Então, urgência eu gosto de pegar esses, esses exemplos e, e colocar aqui na nossa cidade americana, porque a importância do esporte nos bairros, inclusive já tô falando diretamente da construção da pista de skate, é, quando terminar essa pista de skate, eu, vereador Juninho Dias, vou cobrar de perto o executivo, a Secretaria de Esporte, é, para que eles pensam em algum projeto social para é, retirar as criançadas e adolescentes da rua e também, Jussense, dar oportunidade para essas crianças e adolescentes. Amanhã disputar uma Olimpíadas, você viu nada é impossível, uma criança de 13 anos ganhando de adversários é, de 30 e poucos anos. Então, tudo é possível, jugense. Então, eu sei que tudo é possível, eu acompanho de perto. Então, eu vou acompanhar, eu vou cobrar o máximo para que isso seja executado na cidade americana, Jurgense. Eu agradeço mais uma vez o espaço e gostaria muito que o senhor acompanhasse também de perto, porque eu tenho certeza que vai ser uma pista de skate que todos os americanenses que gostam da modalidade vão utilizar. Tá bom, Jugens? Um ótimo dia a todos.
1: Fox News.
2: Informações do trânsito. 79 motorista deve ficar atento ainda com pistas escorregadias nesta manhã de quarta-feira e uma informação nada agradável. Operação já começou cobrança de pedágio duas praças de pedágio aqui na nossa região, rodovia SP304 a Geraldo de Barros entre Piracicaba e São Pedro. E a SP308 entre Piracicaba e Charqueada. Cobrança de pedágio começou nesta madrugada. Preço R$ 5,89. Pode chegar até R$ 12,40 na Praça do Pedágio, ali entre Piracicaba e São Pedro. E a outra na SP308, no trecho entre Piracicaba e Charqueada, entre 5 e 5,22. A R$ reais, a informação da concessionária. Existe. Um projeto do governo do estado ligar aqui a região até o Mato Grosso, mas com isso o contribuinte paga pedágio, informação confirmada eh, pela Artesp, agência reguladora de transportes, aqui do estado de São Paulo. Sete e dez. Vox News. Vox
0: News. Sete horas e dez minutos, ainda comemorando o aniversário de 153 anos de Sumaré, o prefeito Luiz Dalben entregou ontem mais termos de quitação de alienação de imóvel para as famílias do Jardim Nova Esperança 1 e Parque Bandeirantes 3, que já atingiram o pagamento total do imóvel. Agora tudo certinho, escritura na mão. O documento dá a essas famílias o direito de efetivar a escritura e o registro do imóvel no nome de cada proprietário. Além da segurança jurídica, a regularização garante outros benefícios às famílias como a possibilidade de transferir o imóvel a herdeiros, por exemplo, ao longo dessa semana, mais 30 termos serão entregues pelo prefeito Luiz Dalben. Nos últimos dois anos, o prefeito entregou os termos de quitação para 438 famílias do Jardim Luícia, Bom Retiro, Nova Esperança 1 e 2, Jardim Conceição 2, Parque Bandeirantes 1, 2 e 3, e Jardim Bordom 2, que adquiriram lotes em Sumaré por meio de programas habitacionais populares da prefeitura. 711 e
1: a opinião de Alexandre Garcia, Vox
6: News. Olá, estou de volta no Vox News. O Poder Data, que é uma um órgão confiável, eu confio, de pesquisa, uh, está mostrando uma virada no apoio ao voto auditável no Brasil. No dia 26 e de maio, 46% por cento na pesquisa, não queriam voto auditável e 40% queriam agora inverteu a última pesquisa que fechou dia 21 agora mostra que 46% querem e e 40% não querem os outros 14% estão indiferentes a isso parece que as pessoas estão tomando consciência de que o voto é secreto mas a apuração tem que ser transparente as pessoas têm que entender a apuração. Como já estabeleceu um tribunal alemão, dizendo que a apuração precisa ser entendida pelo eleitor mais simples, porque é um direito dele. E é um direito do eleitor saber que seu voto está sendo contado e como está sendo contado. Enfim, eu não consigo entender por que três vezes o Congresso aprovou por imensa maioria, projetos que se converteram em lei para isso. Isso chegou a ser aplicado na eleição municipal de 2002, em 150 municípios. E, de repente, ninguém mais fala no meio político. Na mídia, então, é um silêncio. De repente, o jornalismo, que é é uma espécie de vigilante das liberdades da democracia está né? é, silente sobre algo que só se quer uma, um adicional ao voto que é o direito de ter certeza de que o voto vai ser computado né? é, é uma coisa muito, muito estranha mas enfim, a gente nota por essa pesquisa que a questão está é, invertendo-se e a gente sabe que o Congresso Nacional principalmente em ano pré-eleitoral age de acordo com a vontade da opinião pública, que é composta daqueles que os elegem ou os reelegem. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Os destaques
2: da polícia no Vox News. Vox News 714 polícia começa a apurar um caso de furto à residência que aconteceu ontem na região do Jardim Boer. Criminosos invadiram o imóvel, furtaram várias joias, relógios, eletroeletrônicos e outros objetos. Chegou a informação para a polícia civil da placa de um veículo que foi anotada, porém na pesquisa constou não cadastrado, talvez anotação é errada, mas as imagens de segurança de câmeras irão auxiliar a polícia na tentativa de prender esses criminosos. 7 e quinze você acompanhou hoje no Fox News.
0: Moradores de rua começam a ser levados para diversos abrigos aqui nas cidades da região. Frente fria deve chegar entre hoje e amanhã e derruba a temperatura. Acusado de feminicídio é preso aqui na região. Prefeito de Sumaré entrega mais termos de quitação de casas populares. Bolsonaro veta projetos sobre remédios para o câncer. O Brasil vence nas Olimpíadas no futebol masculino, 3 a 1 um sobre a Arábia Saudita.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você, muito bem informado. formado. O
0: Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.